0: Большая ипотека На радио Комсомольская правда
1: Кто же чаще всего подает на размен? Конечно, те, которые чаще всего разводятся Правда? со мной согласна
2: Ну, знаете
1: Ну, знаете Вы, знаете вы, вы, вы грандиозная женщина, честно Правда? Честное слово Да еще с пенсией. Ну, видите, как хорошо Ну, так что же, как вы думаете? Есть у меня шанс. Шанс?
3: По-моему, определенно. Особенно, знаете, зимой. Почему зимой? Но вы же еще немножечко вяжете.
1: Ну а осенью есть ли шанс не задорого купить хорошую недвижимость? Ну или просто недвижимость. Э, хорошую можем даже убрать. Вот об этом сегодня в этой студии «Не Турс» поговорят. А поспорят вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин, здравствуйте. Блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Никит, добрый день. Всем здравствуйте. Ну и также в помощь им мы, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян и э, я, Елена Афонина, всех приветствуем. Ну и, естественно, Естественно, для тех наших радиослушателей, которых интересует вопрос приобретения недвижимости, сразу, соответственно, и тема, что готовит нам осень и взлетят ли цены на недвижимость. Тут мы смотрим, конечно, на Константина. Есть ли какие-то прогнозы? Вообще ситуация в этом году отличается от традиционной осенней ситуации? Все-таки, знаете ли, рубль отнюдь не укрепляется.
3: Ну, я хочу сказать, что, на самом деле, от снижения осенью прошлого года нас уберегло снижение ставок по ипотеке на самом деле которое началось с августа прошлого года именно это на мой взгляд поддержала ключевым образом рынок и спрос на рынке и примерно 50 процентов объектов жилой недвижимости из всех которые были проданы были проводаны именно с использованием ипотечного кредитования в этом году а безусловно доля на первичном рынке ипотеки еще выше чем на вторичном ну вот в этом году ситуация, к сожалению, менее оптимистична. Да, Во-первых, она менее оптимистична в связи с корректировками 214 ФЗ и некоторым увеличением требований, требований к застройщикам в части более четкого, скажем так, структурированного заключения договоров mm -hmm. с покупателями. И, наверное... Второй момент на фоне того, что значительное количество банков сейчас не будут понижать ипотечные ставки, общая экономическая тенденция, к сожалению, не улучшилась, несмотря на все перспективные ожидания. Ну вот, мне кажется, все вот эти тенденции, если собрать, то роста мы точно не ждем. — Скорее произойдет дальнейшая корректировка и снижение цен. Август, собственно говоря, был результатом того, что цены понизились. Например, в Москве цены, мы сейчас говорим о ценах предложений, mm -hmm. не о ценах сделок, до 5% в различных категориях цены Унизились, ну, потому что были непонятные экономические и политические ожидания, которые пока еще не сконвертировались в какую-то конкретику в нашей экономике. Но в целом эти ожидания, они подогревают рынок в обратную сторону.
0: А как можно говорить о ценах, которые, вы так пять 5% скорректировались, да? Угу. А, основываясь на чем? На сделках или на предложениях? Вы туда, вы туда говорите, минус 5%. Они, это не скидки ли, которые предлагают, собственно говоря, там, застройщики для того, чтобы привлечь внимание?
3: Нет, понимаете, на рынке мы на самом деле смотрим прежде всего реальные цены вторичных сделок да, и цены предложений. То есть, вот можете себе представить, да, люди, которые продают недвижимость ну, вместе с риэлторами в каких-то ситуациях, где-то самостоятельно, они откорректировали свои цены а, на 5%. Это как, это цены на каком основании
0: это делаете? Ну, То, сравнительные
3: характеристики. Ежедневно, ежедневно и, и идет мониторинг а, по специальным а, профессиональным базам данных там, где убираются У нас одна, одна
0: база данных – это Росреестр, другие базы Нет, это... вы говорите про сделки,
3: а я говорю про цены предложения. То -то, Мы конечно, говорим о профессиональной базе. Рынке
0: люди выходят на вторичный рынок с ожиданиями, которые, между прочим, риэлторы, риэлторы, собственно говоря, их сажают туда с завышенными ожиданиями. Ну, вы знаете, а люди сами другое. знают,
3: что на рынке… И риэлторы никого а? туда не засаживают. Во-первых, люди, люди сами знают. могут размещать информацию, и значительный объем информации размещают самостоятельно. Вопрос в другом. Они воздух собирают, собираются гонять или хотят реально выйти на сделки. Более того, вот то, что я сказал, корректировки на 5%, это уже по отношению, в основном это те объекты, которые выставлялись в течение лета и не нашли покупателей. То есть у нас сегодня срок экспозиции, это еще одна характеристика, по которой можно э, корректировать. То есть цена это не ключевой показатель да, для рынка. А вот срок экспозиции он еще вырос на 30% за лето. Это по, сколько по времени? По сравнению. Ну, На сегодня среди, средний срок экспозиции уже достиг э, 5-6 месяцев по разным категориям. Да? То есть если раньше срок экспозиции был я помню те времена, когда было 60 дней, то есть 2 месяца, 3 месяца, да? а вот до недавнего времени срок экспозиции до осени предыдущего года, он был тоже большой, но где-то был около 4-5 месяцев, сейчас это уже 5-6.
0: Ну, да? август не показатель, по большому счету, потому что ну, не очень хорошая активность на рынке недвижимости в целом происходит, да? и по большому счету август не показатель. Если мы посмотрим динамику новостроек за 2 квартала этого года, то у нас рост в Москве, вы знаете, какой спроса, сделок уже по отношению к 2017 году, благодаря, конечно, ипотеке, около 35%. Uh -huh. То есть мы в этом году идем уже на рекорд по новостройкам, по продажам, по спросу. Да, конечно, корректируется цена, потому что сегодня выходят э, объекты в Москве и по 130 тысяч, и по 135, хорошие, большие, комплексные основания территории. Uh -huh. И за счет этого, наверное, цена в общей массе корректируется. Но падение цен на новостройки и на вторичку, ну, я бы вот в этом с вами не согласен категорически.
1: Давайте по пунктам, чтобы всем, включая наших радиослушателей, все было понятно. И все-таки о прогнозах. Мы, с одной стороны, что имеем? Что экономическая ситуация у нас по-прежнему не блещет, и а, какого-то крутого роста, в принципе, не ожидается. А, и, скорее всего, снижение ставок по ипотеке, в общем, сейчас уже тоже ждать не придется. А, ну, как бы, с этим, я так понимаю, все согласны. А, с, другой стороны, с другой стороны, мы имеем вот эти самые поправки в а, закон о долевом строительстве, а, в связи с которыми а, может быть некие осложнения. Но если, на... сейчас, если сейчас
0: продвинут 6% а, в компенсационный фонд а, за этих дольщиков, да, о чем сейчас Минстрой говорит, сейчас процент отчисления в фонд, 1,2% с продажи квартиры, а хотят сделать 6%. Вот это тогда 6%, они лягут, собственно говоря, на плечи покупателей. Это не возьмет на себя сам застройщик, да, а он в цену метра меня вопрос... Особенно по регионам это будет очень сильно, очень сильно по застройщикам ударит, потому что у них маржинальность
1: 6-7%. У меня вопрос к нашим радиослушателям. Вот смотрите, у нас ситуация сейчас такой переходный период несколько, да. Вот что бы вы предпочли? Дешево, ну точнее так, недешево, дешевле, но ненадежно или дорого и гарантированно. Вот это то, с чем мы столкнемся в ближайшее время. Когда, да, новостройки будут, ну, безусловно, они никуда не денутся, строить не перестанут. Вопрос цена опять же, уже ясно, что э, будет на новостройке выше в связи с э, федеральным законом. Да, вот вы бы, наши уважаемые радиослушатели, что предпочли? Дешево и ненадежно или все-таки дорого и гарантированно? Мы сейчас говорим о приобретении недвижимости но ну, в частности, в новостройках. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер, пожалуйста, в вашем распоряжении 8 967 200 ровно 9702. Потому что мне кажется, что наша русская авось никто не отменял и люди, которые вкладываются на стадии котлована, понимают, эх, я сэкономлю хорошую ну, сумму. Ну, конечно,
0: это же доступно, доступно. То есть это гораздо, это на 30-35% дешевле от вторичного рынка, да? Угу. И, соответственно, ну, если мы там возьмем, условно говоря, 100% построенного а, жилья, которое есть, да, и возьмем недострой, который мы сейчас там видим, да, там, в а, да, 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 и так да. далее, это всего лишь 4%, 4 вот. всего рынка. И то есть, защ... чтобы решить эти 4%, на нас покупатели перекладывают дополнительные затраты, у нас э, исчезает инвестиционная привлекательность, мы не можем купить доступное жилье, тем самым мы будем покупать дорогое готовое жилье, и тогда квартирный вопрос вообще никогда не решится, и мы будем в аренде жить, там, в этих в бараках и так далее, и так далее. Ну, не вы, я есть, не соглашусь
3: с этими цифрами, потому что вы так легко рошерком пера говорите, что на 30-35% дороже, как бы не соглашусь, потому что совершенно другая статистика на сегодня. Посмотрите, после сдачи дома насколько дорожает недвижимость по отношению к той, которая заявлена. Дальше, второй момент. Надо понимать, что деньги во времени тоже стоят денег. Да? И если завершенка Uh, ну, как бы, если завершается Недвижимость 2-3 года Посчитайте, сколько денег вы могли бы получить uh, На Константин, депозите да? прощения,
2: мы И через эту
0: экономику
2: -ни
1: -ни -ни... Ваш
0: дом На радио Комсомольская правда Магеллан прошел вокруг света за 3 года И его знает весь мир ФОК и паспорту потратили 80 дней И про них написали книгу А с нами это можно сделать всего за полчаса Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.
2: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вступаем в новый сезон, осень, но ну и, соответственно, пытаемся понять, а что будет происходить с ценами на недвижимость. Традиционно выходят из летнего набиоза и начинают действовать. Или в этом году все пойдет иначе. На этот вопрос, ну и на многие другие, в студии отвечает вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Априлев. Также блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, который уже с Константином столкнулся в финансовом вопросе на новостройке. Ну и мы, Елена Ракеляна и Елена Афонина. Вопрос нашим радиослушателям. Мы сейчас обсуждаем тему новостроек. И вопрос следующий. Вот вам бы что было предпочтительнее? Купить новостройку дешевле, но, э, скажем так, да, не гарантированно Сдадут дом, не сдадут, непонятно, насколько отодвинутся сроки сдачи, но ну, будет дешево. Или гарантированно, но дорого. Вот что бы вы предпочли? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. И в э, WhatsApp и Viber ждем ваших комментариев и сообщений. 8 967 200 ровно 9702. Никит, что вы хотели почитать там до перерыва? Да, мы хотели почитать стоимость,
0: собственно говоря, квадратного метра от котлована до сдачи. То есть я говорю о том, что от котлована до сдачи, выдачи точных ключей, э, рост цены примерно составляет там... От 25% до, там, бывают исключительные виды, там, 45-50%. но ну, это исключение. Uh -huh. То есть, ну, есть такие проекты, на которые можно там найти. Вот. Соответственно, моя, моя версия в том, что на котлование заходишь, и ты выигрываешь цене где-то, ну, там, 25% примерно. А это такая довольно большая конечно. разница вообще. да вот. А Константин говорит, конечно, такого нет. И вот я хотел бы узнать, а где такого нету, чтобы на котлование начинали продажи, а потом такая же цена оставалась при сдаче?
3: Ну вот а вы сейчас нам рассказываете классические мифы. Uh -huh. Что вот точно так, 35 или 25, э, и это очень выгодно. Давайте посчитаем, за какой период времени от котлована до завершения года. Э, реализуется проект. Нет, в среднем 3 года проекта. Хорошо, давайте в среднем возьмем 3 года. 3 года. 3 года. Okay. 3 года. Uh -huh. Сколько на депозите я заработаю денежных средств за 3 года в среднем а на год сегодня? 6%. Год? Ну, не, в 6 Ну, неправда. 6, это если вы на один год кладете на ну депозит. Да. А если вы кладете на 3 года, 8 минимум. Окей, okay, 8. 8. 8. Значит, посчитайте, 8. На 1,8, на 1,8. Это уже сколько? Это ваши 25 20, 20 хвостиком. 20, 20, 20. с хвостиком. С да. хвостиком, да? Значит, при этом вы кладете в надежный банк, там, ВТБ, СБР, куда-то еще, okay. да? Хорошо. И покупаете уже готовый дом, не неся никаких рисков, который точно завершен.
0: Через 3 следующий года момент. я
3: буду с бумажками, следующий которые момент. никому не нужны. Следующий момент. Нет, следующий момент. Значит, квадратные метры. Значит, какова доля сейчас тех объектов, которые не сдаются в срок, по которым выплачивают застройщики штрафы? И второе, какова доля вообще не сданных объектов сегодня в общей доли рынка? Почему до процентов хотят увеличить компенсационный
0: фонд отчисления, как вы думаете? Ну, чтобы за эти, за эти средства потом достраивать те незавершенные объекты, ну, то есть, грубо говоря, мы вошли сейчас в
3: такую непростую кризисную полосу. Если раньше оценки экономистов были полтора процента, и то все кричали, что это много, да, то сейчас эта нагрузка будет шесть, да, uh -huh. предполагается. Что это означает? Кто кричал, что это много? Нет, что это означает? 1, 2, это вообще ничего. Что это означает? Это означает, что риски точно увеличились и возросли. Да? Чьи? Ну, риски девелопера, риски... Человека, который приходит девелоперу приобретать жилье, потому что если раньше полтора процента оценивали риски uh -huh. э, недостроя, кто? то сейчас это 6%. Да, ну да кто оценивает?
0: Еще раз вам объясняю, еще доходчиво вам говорю. 6% нужно для того, чтобы достроить уже э, те проблемные объекты, которые есть. 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 есть... И у них нет денег на достройкой, и они собирают деньги с застройщиков, а застройщики собираются
3: процентов, с покупателей. 6% это... Доля, которая необходима для финансирования недостроенного. О чем, это, о чем это говорит? О том, какова доля на рынке. Доля на рынке, наверное, процентов по 30 уже недостроенного из того, что пост... должно быть построено. Чего Ничего. вот такое А 6, Чего такое? А 6 ну, процентов еще, завершенку. Еще, еще, это какая доля еще. в бюджете? Давайте еще проект, еще раз народа раз послушаем.
1: Говорю, У нас телефонные звонки. На Давайте сейчас внимание нашей аудитории уделим. Пожалуйста, Данила из Нижнего Новгорода нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте Да, ну что вы выбираете, дешевле ненадежно или дорого, но гарантированно?
2: Да я выбрал Я выбрал Как-то вы обреченно это сказали Я вложился в таунхаус два года назад У нас в Нижнем Новгороде о Деметра застройщик То есть таунхаус должен был по программе жилье для российской семьи, ЖРС Вот Он обошелся в принципе недорого 2 миллиона 650 тысяч. Вот. Но он должен был сдаться год назад. Во втором квартале 17-го. Акт я подписал неделю назад. Только о приемке э, помещения. И то акт я подписал, э, потому что мне позвонили и сказали, если не подпишите акт, таунхаус э, должен был под ключ. То есть мы вам, э, вот, подпишите акт, мы вам отдаем стройматериалы, материалы делайте сами ремонт. Не подпишите акт, Остаетесь в голых стенах. То есть, ну просто Слушайте,
1: это шантаж отступить. настоящий. Ну, это просто шантаж. А в договоре
0: у вас не было прописано отделка,
2: или вот он, ну, собственно говоря.
1: Прописано, но я так понимаю, в что проп... прописано. В
2: договоре все прописано. Но когда, но когда подписывается акт, выдается дополнительное соглашение. Мне по большому счету, А зачем даже... вы его подписали акт.
1: А зачем вы подписали? А, Доп, соглашение. -то? Нет, нет, нет.
2: Понимаете, там дело в чем. А, они сказали, что если вы не подпишете. Мы банкротимся в сентябре. И вообще ничего не получится. Слушай, какие хорошие люди. То они вас
1: предупредили, что мы тут банкротиться собираемся. Вы уж, если хотите, вот, пожалуйста, доски, бревна, паркет берите и сами доделывайте. Константин, что это? А сейчас
2: вы забираете стройматериалы и подписываете акцию. У меня нету лестницы на второй. Ну, я думаю, что на
3: самом деле это не проблема. Даже то, что вы подписали документ, безусловно, это немножко ухудшает ваши права э, в части требования. Но вы все равно можете провести независимую экспертизу. Эта экспертиза покажет, что объект не готов а вы подписали акт, потому что вы не знали, как должен быть готов объект по СНИПам, по строительным нормам и правилам, и, соответственно, иметь право на экспертизу. Соответственно, совершенно спокойно идете и проводите эту независимую экспертизу в нормальной компании адекватной, да, которая качественную экспертизу способна провести на предмет соответствия с СНИПом, и подаете в суд иск все равно о том, что не доделано, это нормальная ситуация. Я думаю, что на самом деле это просто такое опережающее воздействие. Безусловно, люди, видимо, не вписались в бюджеты. Это вот как раз те самые распространенные риски. Угу. Не обязательно застройщик недобросовестный. Да? Он просто не смог предугадать ситуацию с ликвидностью. Вот это самая опасная ситуация. Потому что когда глобальный дефолт происходит или ухудшается платежеспособный спрос, все застройщики выпадают из зоны ликвидности реально, да, и естественно, если они выпадают из этой зоны ликвидности, они могут обеспечить финансированием завершение проекта. Хотя они были добросовестны, они делали все качественно, но они ожидали другого спроса. Вот эта ситуация, а в суде они которая...
1: могут об этом сказать, и судья пустит скупую женскую или мужскую слезу и скажет, ну, мы понимаем ваши трудности, поэтому уважаемые ну, там, наверное, там нет, вот нет, наш наш, Данил, достраивайте может, сами. Да, нет, ну, подождите, не возможно, Много да? фактов,
0: много фактов в вот, 13-12 годах, uh -huh. да, откуда у нас сейчас дольщики, да, это был дефолт, ну, давайте признаем, да, да, об этом никто не говорил. Да. Но а, основная масса а, незавершенки как раз тянутся оттуда, когда у нас просто изменился курс, да, а застройщики брали в валюте. Как, кого это волнует вообще? Вот кого это в суде волнует? Кого это волнует, что за такие условия экономические создались, и застройщик просто выплачивал а, в валюте свои долги? А банки забирали, не требовали. Никого это не волнует вообще.
1: Хорошо, давайте сюда следующий телефонный звонок выслушаем. Вопрос у нас следующий. Дешевле и ненадежно или да. дорого и, гаранти или гаран и гарантированно? Из Челябинска нам дозвонились. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Челябинска. Я хотела добавить к этой теме, что мне кажется, все-таки государство должно гарантировать чистоту всех этих мероприятий, потому что жилье это очень важно. Это как здоровье, это семейные склоки, и тут все в это жилье вкладывает, согласитесь. Соответственно, если есть жилье, многие вопросы решаются не только жилищные, но и все остальные. И если государство нам не может гарантировать этого, то э, я считаю, что это неправильно, когда перекладывают на плечи
1: покупателей. Елен, спасибо вам огромное. Константин, это еще один миф что государство нам что-то должно в отношении недвижимости гарантировать. Ну, мы хочу... говорим о... Вот именно о такой о недвижимости, которую мы покупаем, не то, которую mm -hmm. по программе реновации дают москвичам. Mm -hmm. Нет, вот мы идем и покупаем. Это бизнес или mm -hmm. государство ну, отвечает? Нет,
3: на самом деле, я думаю, что любой потребитель, конечно, хочет, чтобы заплатив деньги, он получил понятный продукт, который обозначен в договоре, да, и вот э, попробовать диверсифицировать риски получения этого, ну, как бы этой mm -hmm. квартиры, да. Э, хочу сказать следующее, что э, законодательно Практически во всех странах мира э, четко совершенно существует запрет на привлечение денежных средств граждан на строительство многоквартирного жилья. Этого нет практически ни в одной стране Европы и Северной Америки. То есть такого формата вообще нет. Почему? Очень просто, потому что на самом деле строительство жилья многоквартирного и реализация каких-то строительных проектов, это с точки зрения рисков почти венчурный бизнес, да? то есть по uh -huh. банков по кредитам. У нас, к сожалению, сформировалась такая среда финансовая, в которой банки боятся этих рисков, и хотя профильно для банков кредитование любое, да, и в том числе профильное кредитование строительства и реализация каких-то инвестиционных строительных проектов, это вообще-то их классический профиль, да, у нас в СССР еще были банки, которые исключительно специализировались на финансировании строительства, банки в эту сферу боятся идти даже при высокой ставке кредита. Хорошо, а, давайте а мы сейчас... люди могут оценить эти
2: риски, Все, мы почему мы на, на... них это перекладываем? Прощения, да, мы уходим нет. на
1: перерыв, через буквально 6 минут продолжаем. изменится ли цены на недвижимость грядущей осенью ну и соответственно зимой тоже об этом сегодня не только говорят но и спорят вице-президент российской гильдии риэлторов константин апрелев и блогер эксперт по недвижимости никита журавлев но ассистируемый мы елена фонина или елена ракеян кстати вопрос нашим радиослушателям следующий вот как бы вы предпочли мы сейчас говорим о новостройках чтобы было дешевле ну, денег на стадии котлована но не очень надежно потому что непонятно, достроит не достроит достроит когда будет ли то что прописано в договоре или дорого когда когда уже все готово и сдано, но надежно. Пожалуйста, вот ваш выбор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И WhatsApp и Viber, пожалуйста, вам в помощь. 8 967 200 ровно 9702. Вот давайте, собственно, к сообщениям сейчас и перейдем. Константин пишет, надежно и приемлемо. Ну, уважаемый, идеальный вариант. У нас, как вы понимаете, идеалы в жизни встречаются редко. Далее, лучше дорого, но гарантированно. Пишут нам, чем на удачу. Вот мы брали квартиру по ДДУ, пишет нам Талгат. Брали с собой юриста, чтобы нам грамотно объяснил, стоит ли или не стоит брать. Мы перестраховывались. В итоге дом сдали, мы получили квартиру, но с задержкой. Судились, компенсации за задержку получили. Вот, пожалуйста. Следующий комментарий. ЖК Царицына в 2011 году заключили ДДУ. Уже 7 лет ни денег, ни жилья.
0: Ну, старик, это отдельная да, песня. Известная
1: да. недострой. Так, к и сожалению, вот Данил из Нижнего Новгорода, помните, нам звонил, вот говорил, да, 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 да простые материалы, да. Он написал следующее, что вот компания застройщик говорит, что им государство не выплатило субсидии по ЖРС на 28 миллионов, поэтому они и банкротятся.
0: Вот. вот. То есть мы говорим о том, что все-таки государство – это полноценный участник рынка, угу. который также должен участвовать. А, Константин, сейчас говорю, что ни в одной стране мира нету долевого участия граждан. А, я не могу Почти. сказать, я не могу сказать да, за, всю, за весь мир, давайте поговорим за Европу. А, а скажите, пожалуйста, а в Европе подключение к сетям – это чья обязанность и на чье, чьи плечи ложится эта э, работа?
3: Ну, смотрите, вопрос, кто за это платит. Да? На самом деле за все это платит приобретая площадку под застройку, под застройку девелопер. Но подключение к, сече, к сетям и подготовка площадки решается по-разному. На самом деле есть квартальные так называемые девелоперы, которые, покупая землю, потом подводят все коммуникации и в розницу продают. Строительные площадки, да, укрупненные Девелоперы, в каких-то случаях, когда Площадки выводятся на тендер, на аукцион Они, безусловно, уже упакованы В том числе за, ну, Подготовлены и под, Проведены сети и так, далее, и так далее Это классическая практика, но Все это зависит от рынка да, и... Это
0: зависит от государства В котором мы живем да? на, В Европе подключение к сетям Той площадки, на которой будет Возводиться жилой объект Все ложится на плечи муниципального регионального управления. Это их ну, бюджет. Я бы так
3: не утверждал, всегда по-разному, но надо понимать и другое, что муниципалитеты там за рубежом на сегодня, они очень четко обеспечены налогом на недвижимость. То есть они крайне заинтересованы в том, чтобы сформировать объект, который поступит в оборот, и получать от него налог. Uh -huh. Но чтобы было понятно, да, 2-3% от стоимости недвижимости, это тот налог, который поступает от рыночной стоимости объекта э, в бюджет муниципалитета. То есть на 70% бюджет, от 30% до 70% бюджета муниципалитета сформированы за счет налога на недвижимость. А в нашей ситуации это крохи которые в принципе, на которые даже управлять территорией качественно и эффективно муниципалитет не может. и Поэтому он крайне зависим. У него очень недофинансирован бюджет на сегодня. И вот так просто переложить на плечи муниципалитета все эти затратные вещи, не понимая, как эти деньги вернутся, непросто. Да? Над да, этим надо работать. Я да согласен, как, как что непонятно.
0: это... Я плачу налог на недвижимость. Мы, мы теперь все платим налог на недвижимость. Это примерно... Ну вот муниципальное жилье, там панелька, да, примерно там, 10 тысяч рублей в год. В доме тысяча... Квартир. И вот все они платят по 10 тысяч. Давайте посмотрим. Ну, что сравнить это будет. с Европой. Ну, подождите. А в если, 20 если раз муниципал... меньше. Муниципалит... Наши налоги. Муни... Муниципалит... <свят> муниципалитет инвестирует в подключение сетям. Хорошо. За 15-20 лет у него это компенсируется, эти затраты. Налогами как раз а, того жилого комплекса, на котором они возводят, дают землю подключают.
3: Для этого у них должны, должна быть строка в бюджете на то, что они э, затрачивают. И дальше нужно понять, а на какие площадки они потратят? На площадки близких им застройщиков или на все площадки? на рынке они это сначала уже, потратят уже, деньги на площадке а потом выставят власти. на торги или сначала продав площадку да. потом а сейчас, а, сейчас, а сейчас эти
0: затраты а сейчас эти затраты ложатся на плечи кого покупателя потому что застройщик платит за эти деньги за это деньги а эти деньги потом берет у покупателя и соответственно мы с вами платим за что за сети за детские сады за школы за все а, мы платим как покупатель Понимаете? И вот это вот как раз не справедливость. Мы говорим о доходных, ой, о доступном жилье. О каком доступном жилье мы можем говорить, когда все затраты, которые несет застройщик, перекладываются на плечи покупателя?
1: Подождите, ну по этой логике, вот я сейчас слушаю и думаю, да, если на пустом месте у нас образуется там целый квартал, допустим, где должно быть все построено с нуля, и детские садики, и э, школы, и магазины, это все ложится на плечи приобретателей недвижимости в этом районе. Тогда по этой логике то, что буквально встраивается в уже готовые районы, должно стоить дешевле, но оно стоит дороже.
0: А не, оно стоит в рынке, оно стоит в рынке, оно стоит столько, сколько оно стоит. Вот как раз Константин о том говорил, что э, недвижимость стоит столько, за сколько ее купят. Соответственно, новостройки выставляются в продажу... По, по рынку. Это же делаются замеры. Сколько стоит в соседнем доме, сколько стоит угу. там, в соседнем районе. То есть, и ценообразование как раз идет от того, сколько сейчас рынок стоит. Да? Мы же не в коммунизме, не в социализме живем, Поэтому и да.
3: выгодно точечная застройка, что девелопер вот. в этом случае угу. не несет затрат на подключение к коммуникациям, которые чаще всего раньше были. Другое дело, что сейчас эти мощности в большинстве городов уже исчерпаны. И поэтому даже точечная застройка, она по сути ну, как бы создает, наоборот, фин... инструмент финансового давления на имеющуюся территорию, потому что там сети очень изношены, увеличиваются мощности, и они не выдерживают реально той нагрузки, которая возникает, потому что были рассчитаны совершенно другую квартальную плотность застройки.
1: Но Нет. у нас в свое время же была идея отказаться от точной застройки, ну, по крайней Богу, мере, мы в Москве... отказались, но... но немножко
3: она была реинкарнирована новой программой. Происто
0: это как в Москве. Есть, конечно сейчас точечная застройка. Ну, как точечная застройка? А, в районе... с Программой
3: сноса и... Реновации, а, реновации? Нет, нет, нет. А я говорю о а, вообще таки... забыли про то, что точечная застройка у нас
0: запрещена. Возникают все-таки в районах, в развитых, да, то есть небольшой домик растет, там 12 этажей, да, там точечная застройка.
2: Хорошо, если 12. Нет, нет,
0: один дом, да, с один подъезд, 12 этажей, то есть есть такая практика существует в Москве. Есть по факту, да. Uh -huh. Те же самые апартаменты, да. То есть это же тоже, как бы, ну. То
2: ну, апартаменты,
3: застройка... слава богу, это не жилая, не жилая
2: зона. Ну, как, То есть, богу, почему апартаменты почему,
3: появились богу. как инструмент, ну, потому что они строятся не э, в тех кварталах, где разрешена жилая застройка. Прежде всего, ос основная mm -hmm. проблема, да, и поэтому апартаменты, они не очень приспособлены, потому что там нет объектов социальной инфраструктуры, там нет, э, я, э, бы не так, бы и... нет я бы не зацикливался бы на апартаментах. Нет, ну вы упомянули апартаменты, нет, я, я не не говорю, почему они дешевле, да. и я... вот как раз точная застройка апартаментами не так страшна, потому что они строятся не в существующих жилых кварталах, а в бывших промзонах в основном. Uh, потому они так и называются, да, на сегодняшний момент по закону, потому что жилье там запрещено строить.
0: Ну давайте апартаменты мы все-таки не будем сегодня. Uh -huh. Это такая глубокая глобальная история, все-таки вернемся к ценам, да. Тему, да? Да, все-таки. Да. да, к
1: прогнозам. Да, Чего да, Константин,
0: давайте ä, немножко заглянем в осень, в зиму. Вот по вашим м, а, там, оценкам а, недвижимость она новостройка. В, ну, возрастет или упадет, и вторичка возрастет или упадет. Вот полгода ближе. Ни ну, то, ни
3: другое не возрастет, а будет продолжать снижаться. Снижаться, то есть да. все будет падать? Ну, ну не падать, а снижаться. Скорректироваться, я думаю, что может быть не столь существенно, но в принципе до конца года может корректировка произойти еще на пару-тройку процентов, и даже до пяти в каких-то категориях совершенно
0: То есть всем нужно сейчас замереть и ждать Нового года, когда... Не надо ничего
3: ждать, потому что на самом деле на рынке всегда есть разные объекты, и средняя температура по палате для вас ничего не значит, потому что есть хорошие объекты и проекты, которые точно с рынка уйдут и будут проданы точно, а есть объекты, которые останутся. То есть, на самом деле, если вы хотите что-то купить, то вот эти 2-3% они для вас вообще погоды точно не сделают. То есть, надо покупать и покупать то, что вы хотите и ждете. Потому что 2-3% это вообще погрешность любой сделки, У -у -у. которую можно сегодня уже точно совершенно в рамках договорных отношений а, в виде скидок или каких-то иных преференций получить. Спасибо.
0: У меня очень важный вопрос, который я очень хотел задать. Это ваше письмо, которое вы направили в центрбанк что нас ждет ипотечный а, пузырь. А, можно ли немножечко раскрыть это? тему то есть да. с чего вы это взяли почему от э, гильдии риэлторов пришло такое письмо с тем что нас ожидает ипотечный э, пузырь
1: имеется в виду видимо российская гильдия риэлторов.
0: да да да, да.
3: ну честно говоря я э, с этим документом не знаком ничего сказать по нему не могу значит с точки зрения э, отправки какого-то документа я его не видел Значит, могу сказать одно, что любой документ, который направляется публично Российской гильдии риэлторов, он должен быть согласован как минимум членами правления, либо Национального совета. Ну, может быть, принято решение, например, лично президентом в целях необходимости, но в любом случае, я думаю, что такой документ все-таки публично не мог быть, от, был бы отправлен. У меня нет подтверждения этой информации. — Но, к сожалению, С в, стороны, в информационном
0: поле мы все прочитали его. — и...
3: Хорошо. Может быть, это мнение, например, не гильдии, а, а там, группы аналитиков, например, ФГР, да, которые сертифицированы. Ну, как бы у каждого есть своя позиция. А, значит, для того, чтобы сделать такой вывод о пузыре, нужно как минимум посмотреть статистику роста задолженности по невозвратам ипотечным, да, и насколько она критична. Но, безусловно, что есть, с чем я частично как бы вот с этой информацией могу согласиться. Первое. Можно согласиться с тем, что да, происходит рост задолженности по невыплаченным кредитам. Это, безусловно, вызывает опасения. Второе. Очень много людей видят доступность сейчас жилья. да, Она все-таки более доступна, да, чем, например, год назад, особенно с учетом ипотеки. Они кинулись в эту ситуацию, но надо понимать следующий главный риск это потеря работы, потеря доходов да, в семье. И вот, если это если это возможно, то ни в коем случае не надо вот бежать огромными шагами в сторону ипотеки. В этом случае точно лучше продолжать арендовать, накапливать деньги, накапливать их на депозитах в надежных банках и смотреть на то, что будет происходить на рынке.
0: Накапливать на депозитах деньги, мне кажется, это... Ну...
3: Пожалуйста, накапливайте в валюте, если у вас есть какие-то... Диверсифицируйте риски, хеджируйте. С моей точки зрения это точно надежнее, чем сейчас передавать застройщику на стадии котлована. Вот это уж точно.
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное. Говорим вице-президенту Российской гильдии риэлторов Константину Апрелеву, который познакомил нас с прогнозами на цену на недвижимость осень-зима 2018 года. Ну а также с вами были блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелен. Я Елена Афонина, и мы благодарим тех наших радиослушателей, которые также принимали участие в обсуждении этой темы «Что приготовила нам осень».
2: Большая ипотека на радио Комсомольская Правда.